0: Herzlich Willkommen äh, und Grüß Gott, wie man hier so schön sagt, <lacht> äh, zu einer Folge aus der Quarantäne, äh, Homeoffice sozusagen, Homeoffice-Podcast machen wir jetzt heute, das erste Mal in der Geschichte.
1: Ja, genau. Wir machen, normalerweise sind wir immer draußen unterwegs und treffen die Menschen irgendwo, entweder in ihrem Büro oder wo auch immer sie das gerne möchten. wann ist aber das heute, mal so in einem Café, ja? das ist unvorstellbar heute. Ja, sein. heute ist es wirklich mal was Besonderes, aber die Umstände lassen ja nichts anderes übrig. Und so möchten wir auch gerne zum ersten Thema von unserer Corona-Sonderreihe kommen.
0: Genau. Da würde ich jetzt vielleicht sagen, äh, ja, mein Gott, ich kann es nicht mehr hören, ja, überall Corona, das können wir auf eine, eine Art natürlich auch verstehen, aber äh, es ist ja natürlich auch so ein bisschen äh, unser Anliegen, dass ihr da jetzt auch äh, aus unserem Bereich, der nun mal der Filmbereich ist, äh, so einen Eindruck bekommen könnt, wie hat's, was hat es da für Auswirkungen, wie geht es den Leuten, was kann man da jetzt so machen und äh, da hast du ja ein ganz interessantes Projekt ausgegraben, Andreas. Ja, also ich habe mit Tobias Stuber gesprochen.
1: Tobias Stuppe hat ein, äh, ein Portal aufgemacht vor knapp einer Woche. Ähm, und muss ich sagen, in zeitlichen Einordnung. Wir haben äh, jetzt Sonntag, den 29. März. Und er hat relativ flott sich überlegt, ja, wie können wir Filmschaffende trotzdem noch arbeiten, auch wenn wir jetzt nicht mehr raus können und zusammendrehen. Und da hat er die Plattform Quarantinus aufgemacht. Und hat Toscha schon einige Leute gefunden, die da ihm unterstützen.
0: Genau, das ist ja auch ein, finde ich auch ein interessantes Problem, weil natürlich kann jetzt ein Drehbuchautor, klar, wir müssen jetzt vielleicht mal die finanzielle Frage mal ausklammern, aber der kann jetzt erstmal mal zu Hause sein Drehbuch schreiben. Ja? Und auch auch ein Editor wie du kann noch Dinge schneiden, vorausgesetzt natürlich, es gibt Dinge zu schneiden. Ja? Ähm, aber eben so ein Schauspieler, so ein Regisseur, so die können schlecht zu Hause was machen. Ne? Und das ist so, glaube ich, so ein bisschen der der Ansatz gewesen, den er da verfolgt hat, dass er eben auch diese Leute alle so zusammenbringen kann, dass da Dinge entstehen können. Ja, also das ist ein, der Ansatz ist recht interessant.
1: Äh, hätte ich nicht gedacht, dass es so funktionieren kann, aber anscheinend gibt es so einige Leute, die da so in den Wohngemeinschaften zusammenleben. Also Kamera und äh, Schauspieler unter einem Dach.
0: Genau. Wir haben ja schon bei der, bei dem Interview mit Crew United, da hatten sie ja auch uns erzählt, dass sie diesen Wohnungsmarkt äh, etabliert haben, weil es ja auch da so ist, dass eben so Filmschaffende natürlich lieber ihre Wohnung sozusagen zwischenvermieten oder auch ein WG-Zimmer abgeben an Leute, die auch in der Filmbranche arbeiten. Und das ist, glaube ich, genau das, was er sich jetzt hier zunutze gemacht hat.
1: Wie ich es auch im, im Interview, das ich ja schon geführt habe, äh, gesagt hat, er hat also so quasi die äh, brancheninterne Inzucht.
0: <lacht> genau, ja. ist aber tatsächlich sehr auffällig. Also ist jetzt, glaube ich, nicht in, in anderen Branchen so äh, hoch. Die Zahl der Leute, die dann da untereinander irgendwie Beziehungen eingehen, das, das fällt auf jeden Fall auf. Genau. Genau. Ja, man kann vielleicht noch kurz was zu, zum Tobias sagen. Also wie du gerade gesagt hast, das Interview hast du mit ihm geführt und ähm, er war ja ursprünglich mal äh, schon eine Weile her äh, als Werbetexter, hat damit sozusagen angefangen und ist dann in der Werbebranche geblieben, aber hat sich dann eben äh, in Richtung Regie für so, äh, Werbefilme, äh, so Clips eben äh, weiterentwickelt und deswegen ähm, kommt er natürlich auch so ein bisschen aus der äh, Schiene von den Leuten, die jetzt äh, Kundenprojekte machen. Ja? Also sprich halt ein eine Firma will einen Werbedeal, einen Werbeclip machen so und dann macht man für die einen Clip. Ähm, das ist natürlich jetzt hier auch äh, ein Punkt, weil das natürlich jetzt, wenn jetzt jemand gerade dabei ist, irgendwie seinen Independent-Film zu drehen oder so, dann hat er jetzt natürlich da äh, erstmal immer noch ein Problem. Ja? Das ist aber ja klar, er kann jetzt ja nicht irgendwie die, die Welt retten. So, Das ist jetzt erstmal so sein Ansatz und den finde ich auch auf jeden Fall interessant. Aber bleibt natürlich bestehen, dass das jetzt nur in dem Rahmen helfen kann, wenn halt auch das Leute sind, die für jetzt irgendeine so Auftragsarbeit etwas beisteuern können. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Projekt ist natürlich jetzt nicht der Lebensretter für die Branche, aber es ist zumindest mal ein Versuch, da was zu machen, auf die Beine zu stellen.
0: Genau. Und es ist einfach auch schön zu sehen, dass die Kreativität der ja doch sehr kreativen Filmbranche jetzt hier eben solche Dinge äh, schafft. Und wir hoffen, dass wir da auch noch ähm, weitere Sachen finden können, die mhm. sozusagen in dieser Situation jetzt den Leuten so ein bisschen äh, Alternativen einfach irgendwie bieten.
1: Doch bevor wir noch weiter darüber philosophieren, lassen wir doch einfach Tobias selber sprechen.
0: Das ist doch eine sehr gute Idee. Dann machen wir das so und äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, bitte bleibt äh, gesund. Ja genau, bleibt alle gesund und passt auf euch
1: auf. Bist du eigentlich ein großer Tarantino-Fan oder wie bist du auf
2: den Namen von eurer Webseite gekommen oder
1: von eurem Portal gekommen?
2: Endlich versteht es jemand. Äh, tatsächlich ähm, sehen das ganz viele Leute gar nicht. Schön, dass du es gesehen hast. Oder hören es vielmehr gar nicht. Äh, genau, ich bin Tarantino-Fan und ähm, das hat sich dann einfach angeboten äh, mit der Quarantäne. Ähm, tatsächlich kam das in einem Gedanken. Also ich hatte äh, diesen Gedanken im Kopf, ich will was machen, ich will ein Netzwerk gründen und sofort war der Name da. Also ich musste da gar nicht in ein großes Brainstorming gehen, sondern das hat sich äh, irgendwie so gefunden. Ähm, aber erklär mal, was heißt das da genau, eurer Quarantinos? Was seid ihr, was willst du anbieten? Ja, ähm, was ich anbieten möchte, ist eigentlich eine Lösung für die Filmbranche in dieser Situation gerade. Das heißt, das ist keine Lösung für immer, sondern das ist eine Lösung für diese besonderen Umstände, in denen wir uns gerade befinden. Was sind das für Umstände? Ähm, das sieht so aus, dass wir gerade im Grunde keine Produktion mehr haben. Ich selber arbeite als Regisseur, habe hier in meinem Umfeld viele Schauspieler, viele Kameramänner. Und denen sind einfach alle Produktionen abgesagt worden ähm, aufgrund dieses Coronavirus, aufgrund der Kontaktsperre. Es gibt noch Produktionen, die in Studios stattfinden, aber das ist eben auch so eine moralische Sache. Inwieweit kann man das gerade eigentlich noch vertreten? Wir haben jetzt gesagt, ähm, und das war der, der Ansatz dahinter, wir können trotzdem weiterhin produzieren oder anders gesagt, wir wollen nicht aufhören zu produzieren, weil wir wissen im Moment nicht, wie lange hält dieser Zustand an. Das heißt, wie lange sind wir alle in unseren Zuhause festgefangen und können eigentlich nicht mehr unseren Berufen nachgehen. Und Carantinus jetzt, um darauf, mit der, auf die Frage zu antworten, ähm, hat eine Lösung gefunden, wie wir eben von zu Hause hochwertig gemeinsam produzieren können. Die Kernidee ist, denn Freelancer, die von zu Hause aus arbeiten, das gibt es ja schon. Die Kernidee ist, dass wir jetzt nach Kameramännern gesucht haben, nach Filmemachern, DOPs, die, die in einem Haushalt zusammen mit Schauspielern wohnen. Ähm, die gibt's. das haben wir festgestellt. Viele Menschen verlieben sich zum Glück äh, am Set äh, und dadurch haben wir jetzt viele Haushalte, äh, auf die wir da zurückgreifen können. Da hat also die interne Br äh, Brancheninzucht doch so seine Vorteile. Ja, das, das merken wir auch gerade und wir freuen uns darüber. Das ist anscheinend ein gängiges Beziehungsmodell, äh, vor allem Kameramann und äh, Schauspielerin. Aber wir haben auch schon andere Fälle jetzt bei uns in der Kartei. Ähm, das hilft uns jetzt sehr in der Situation gerade. Okay, ähm, kannst du ungefähr so grob sagen, wie viele
1: Leute euch bei euch schon angemeldet haben? Also so Kamera oder auch Post-Production?
2: Es ist so, dass wir jetzt fast zwei Wochen am Samstag, also morgen sind es zwei Wochen ähm, online sind und es haben sich echt viele Leute gemeldet. Eine grobe Zahl kann ich dir gerade geben. Wir haben insgesamt 600 Anmeldungen bekommen. Da sind aber auch viele Leute dabei, die einfach bei sich gerade zu Hause sitzen. Und mitmachen wollen, die aber jetzt nicht unser Sonderkriterium erfüllen, dass sie da als Filmemacher-Team zusammen mit, einer, mit einem Schauspieler in einem Haushalt wohnen. Das sind aber auch eben Maske zum Beispiel, das sind Sounddesigner, das sind CGI-Artists, die sich bei uns bewerben und fragen, können wir mitmachen? Wie können wir mitmachen? Und ähm, ja, das sind bestimmt... 500, 600, die wir dann okay. gerade haben. Ich meine, es ist eben auch so ein Punkt, ähm, wir haben ja gestern schon
1: ein bisschen über das ganze Projekt gesprochen und da kam ja auch so die Frage auf, ja, das ist vielleicht Kameramann und oder DOP oder wie man es nennen möchte, mit einem äh, Schauspieler unter einem äh, Dach. Aber wenn es dann darum geht, eine professionelle Produktion irgendwie auf die Beine zu stellen, äh, dann... Du weißt ja selber, braucht man noch Maske, braucht man noch vielleicht noch Kostüm oder halt noch die ganzen anderen Gewerke außenrum, die dann das Ganze schön ausschauen lassen. Wie willst du das irgendwie gewährleisten? Oder sagst du, ja, dann schminkt sich halt der Schauspieler selber.
2: Das ist eine berechtigte Frage. Und es ist tatsächlich so, natürlich können wir nicht in gewohnter Weise produzieren, wie wir das sonst machen. Wir werden nicht Filme den Kunden abliefern können, die, ähm, naja, ich sag mal, genauso schön aussehen wie unter normalen Bedingungen, aber zumindest können wir Filme abliefern. Und ähm, was für Karantinos ganz wichtig ist, wir setzen damit einen Gegentrend zu, ähm, wir arbeiten nur noch mit Stock-Footage, das habe ich jetzt schon bei vielen Kunden gehört, die machen jetzt Stock-Filme. Ähm, mhm. Oder sie, sie arbeiten ganz viel mit diesen typischen Handybildern, die jeder von zu Hause aus aufnimmt. Es ist auch ein ganz netter Effekt. Das kann man ein-, zweimal machen. Aber wenn jetzt in Zukunft äh, für die nächsten drei Monate alle Spots so aussehen wird uns das Gewackel ganz schön auf die Nerven gehen. so Und dann sehen wir uns wieder nach schönen Kamerabildern. Aber du hast vollkommen recht. Wir können nicht die gleiche Qualität bieten wie sonst, weil uns eben diese Crew von 15, 20 Spezialisten drumherum fehlt. so Und ähm, ja. wir suchen nach Lösungen, die zu integrieren. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Fitting, was sozusagen vorher stattfindet. Wir lassen die Sachen anliefern. Alles kontaktlos über einen Lieferanten zu dieser Familie zum Beispiel, der jetzt unser erstes Projekt drehen wird. Wir holen uns, wie du schon auch richtig gesagt hast, Beratung von außen, alles über Televernetztheit sozusagen hinzu. Aber genau, am Set selbst sind wir einfach dadurch reglementiert, dass wir richtig konsequent sagen, wir werden keine Leute vor die Tür schicken. Wir werden niemanden von A nach B fahren lassen, damit er da am Set mitarbeitet und irgendwelche Risiken eingeht. Einziger Ausnahmepunkt sind eben die Leute, die zum Beispiel Technik anliefern, aber ähm, das sind ja vor allem die, die sich gerade eben draußen noch bewegen, die Lieferdienste, die Kuriere, das sind die einzigen bei unseren Produktionen, die noch in Bewegung sind. Äh, habt ihr allgemein irgendwie so
1: Qualitätskriterien, also so nach dem Motto, äh, du musst schon irgendwie Kamera XY haben oder du musst schon irgendwie äh, solche und solche Produktionen gefahren haben, um bei uns mitmachen zu dürfen?
2: Ja, ich würde das trennen wollen. Also die Erfahrung ist schon ein Kriterium. Für uns ist wichtig, und das fragen wir bei den Kameraleuten auch ab, ähm, was haben die schon für Erfahrung? Aber auch, weil wir suchen eben gerade gar nicht den großen Werbediopi, sondern wir suchen eher die Allrounder, die nämlich auch gleichzeitig Licht setzen können, die sich mit Tonaufnahmen auskennen, ähm, die selber mit ihrem Gimbal umgehen können und die Schärfe ziehen, das, was sonst so ein bisschen belächelt wird in der Branche, diese Allround-Talente, die werden gerade jetzt von uns in dieser Situation gebraucht. Das heißt, das fragen wir in unserem Bewerbungsprozess tatsächlich auch sehr detailliert ab. Die Technik, die dann schon zu Hause ist, auch die fragen wir ab. Das hilft uns natürlich. Aber durch diese Rental-Lieferung haben wir da eben auch die Chance, Technik nachzuliefern. Die Erfahrung, das können, das werden wir nicht liefern können. Das, das äh, bringt sozusagen unser Filmemacher mit. Mhm. Äh, kannst du mal kurz dein, also euer Bewerbungsprozess äh, äh, erklären, erläutern? Ja, äh, wenn das so ein schön geregelter Prozess wäre, äh, dann okay. wird es uns das einfacher machen. Ich gebe da ganz offen zu, ich bin da letzte Woche, oder jetzt mittlerweile ja schon vorletzte Woche, einfach blauäugig gestartet, weil ich Lust hatte, da was zu machen und weil ich das Gefühl hatte, da muss doch was möglich sein. Das heißt, das war jetzt nicht ein geregelter Prozess sozusagen. Ich bin erstmal von vornherein, das war meine erste Anlaufstelle, auf Crew United zugegangen, weil die haben dieses Netzwerk aus 200.000 Leuten und ich habe überhaupt nicht das Interesse, selbst ein Netzwerk aufzubauen, sondern mein Interesse ist es, die richtigen Leute zusammenzubringen und ähm, naja, Ideengeber zu sein für Filmproduktionen, aber auch für Werbekunden zu sagen, das ist eine komplizierte Situation, wir kennen diese Situation so nicht, aber wir haben Ideen für Lösungen und wir merken da gerade, da kommt ganz viel zurück. Ähm, das heißt, wie ist der Prozess gerade? Ähm, wir haben zum einen einfach über Facebook und Instagram aufgerufen, dass sich Leute bei uns melden, die in diesen speziellen ähm, Wohnsituationen äh, sind, die eben Kameramann und Schauspieler unter einem Dach haben. Und das ging dann schon ganz gut rund, sag ich mal ja, Da haben wir echt schon, na, ich sag mal so 30, 40 hochqualitative Bewerbungen bekommen die genau das erfüllen. Was wir jetzt zusätzlich auch noch machen, ist zum Beispiel bei Crew United für die konkreten Projekte, die sich jetzt schon ergeben haben innerhalb von anderthalb Wochen, dass wir für diese Projekte jetzt nochmal gezielt äh, casten, immer auch mit dem Hinweis, wir suchen einen DOP, der aber bereit ist, bei sich zu Hause den Spot zu drehen. Und im besten Fall mit Familienmitgliedern oder mit Mitbewohnern vor der Kamera. Okay, äh, ich bin
1: da ziemlich sehr schnell vorangeprescht mit dem Ganzen. Ähm, würde man gerne noch mal an, damit anfangen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist zu diesem Projekt?
2: Wie, wie eben mal ganz kurz angerissen, ich hatte so ein paar Sekunden dieses merkwürdige Gefühl der Hilflosigkeit, was wahrscheinlich viele in der Branche gerade haben und bei mir ist das so, ich habe da einen ganz schnellen Reflex im Kopf auf solche Situationen hin. Und oft äh, ist da dieser Reflex auch ein bisschen stressig für mich, ehrlich gesagt, weil ich ganz schlecht damit umgehen kann, wenn eine Situation gerade nicht so ist, wie ich sie haben möchte. Das heißt, das wäre so die Lernaufgabe an mich selber in den nächsten Jahren, in meiner persönlichen Entwicklung das noch zu lernen. Jetzt gerade hat es mir aber total geholfen, weil ich überhaupt nicht in diese äh, Situation gekommen bin, ich sag mal emotional und psychisch, die ich um mich herum teilweise sehe, wo ich verzweifelt bin, sondern ich bin sofort in diese Situation gekommen. Was kann ich jetzt daraus machen? Was wird jetzt gebraucht? So. Und ähm, das war dann eben ein ganz schneller Moment. Was wir jetzt gerade brauchen, ist eine Produktionsmöglichkeit. Und ich will nicht nur Animationsfilme machen, ich will weiterhin mit Leuten drehen, wenn ich mein Zuhause nicht verlassen darf, wenn ich nicht mehr ans Set kann dann bleiben halt alle da, wo sie sind. Das war dann für mich so eine ganz logische Abfolge. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist ja jetzt auch kein hochkomplizierter Gedanke. Also ich glaube, da werden andere auch drauf kommen, da sind andere vielleicht auch schon drauf gekommen. Was unser, unsere Stärke oder unser Vorteil gerade in diesem Moment ist, dass wir einfach sofort losgelegt haben. Ich habe am nächsten Tag die Sachen online gestellt und hatte zwei Tage später meine drei Mitstreiterinnen, meine drei Ehrenamtlerinnen, die das Ganze unterstützt haben. Und so ist es dann wirklich ohne großen Plan sehr organisch ins Laufen gekommen, das Ganze.
1: Mhm. Ähm, wechseln wir mal die Perspektive. Du hast, wir haben es gerade sehr viel über die Leute ähm, gesprochen, die ihr ihre Dienstleistungen anbieten. Aber
2: äh, gibt es überhaupt Leute, die das auch dementsprechend abrufen wollen? Das war genau die Frage, die ich vor drei Tagen noch gar nicht beantworten konnte. Ähm, was für mich auch ein bisschen beunruhigend war, weil es haben sich immer mehr Leute gemeldet, die auch eine gewisse Erwartungshaltung hatten, dass wir jetzt auch bald mal mit Projekten kommen, aber ich konnte das nicht beantworten. Jetzt, heute kann ich das schon etwas konkreter beantworten. Wir sind jetzt ähm, in zwei Pitches in der letzten Runde. Das eine ist ehrlich gesagt ein offener Pitch, da müssen wir mal schauen, was daraus wird. Das andere ist... Äh, naja, ein ganz konkretes Projekt, wo wir direkt mit dem Kunden zusammenarbeiten und jetzt unsere Ideen schon vorgestellt haben. Das sieht sehr, sehr gut aus, dass wir da innerhalb der nächsten zwei Wochen schon einen fertigen Film produziert haben. Und dafür casten wir jetzt auch schon ganz konkret. Dazu kommt, dass wir ähm, eigentlich nicht hinterherkommen, gerade die Kundenanfragen zu beantworten, weil die jetzt gerade im Grunde... Ähm, na, wie beschreibe ich das am besten? So ein bisschen aufwachen. Da waren viele in so einer Schockstarre und mussten erstmal ganz viele interne Dinge auch klären. Ich habe verschiedene Filmproduktionen das mitbekommen. Da mussten dann erstmal die Teams auch drauf eingestellt werden. Was heißt das gerade? Viele sind ins Homeoffice gegangen. Viele haben eben erst mal, wurden erstmal freigestellt. Viele Freelancer wurden direkt vor die Tür gesetzt. Das heißt, da waren ganz viele interne Dinge erstmal zu regeln. Die Zeit haben wir schon genutzt, um eine Lösung aufzubauen. Und jetzt gerade merken wir ja, kommen die Leute und sagen, aha, ihr habt gerade eine Produktionsmöglichkeit. So, wenn das jetzt alles so läuft, wie es gerade aussieht, dass wir jetzt innerhalb von zwei Wochen zwei, vielleicht drei größere Projekte schon umsetzen können, was für uns ein toller Erfolg ist. Wir sind halt gerade knapp zwei Wochen alt. Ja, das hört sich ja schon alles sehr gut an. Äh
1: wie ist eigentlich deine eigene Selbstwahrnehmung? Als was siehst du das Projekt? Siehst du das eher als Vermittlungsplattform oder bezeichnet ihr oder dich selber oder es seid ja inzwischen ein Team, euch selber als Produktionsfirma? Wie würdet ihr euch
2: einordnen? Äh, wir sind äh, etwas, was sich gerade dauernd verändert und auch sich noch gar nicht in so eine richtige Form gießen lässt. Das ist... Auf der einen Seite problematisch und auf der anderen Seite ist es auch gut, dass es so ist. Ich sage mal so, problematisch ist es insofern, ähm, wir sind irgendein loses Gebilde und haben damit zum Beispiel auch keine GmbH gerade. Ne? Wir haben niemand, der äh, eine Rechnung stellen kann. Da müssen wir gerade noch äh, Antworten darauf finden, was wollen wir eigentlich sein oder arbeiten wir da eben auch mit Partnern zusammen, die das schon alles haben, die Versicherungen haben, die ähm, diese ganze... Abwicklung für uns übernehmen können. Da bin ich gerade noch nicht ganz entschieden. Ähm, da wird man auch schauen, wie sich das die nächsten Tage und vielleicht auch Wochen entwickelt. Auf der anderen Seite sind wir eben ein ganz flexibles Zusammenkommen von Freelancern und das haben wir jetzt schon in der Arbeit gemerkt. Hilft uns total, uns da zusammenzufinden auf den Projekten und zu schauen, wer passt da gerade dazu. Ich selber würde mich als in meiner ich selber würde mich in meiner Rolle erstmal als Ideengeber sehen. Das heißt, ich kann gerade für den Kunden eine Idee entwickeln, wie er Content produzieren kann in dieser merkwürdigen Zeit und ich kann ihm schon die richtigen Leute nennen, die sich bei uns gemeldet haben. Ich arbeite als Regisseur, das ist das, womit ich mein Geld verdiene. Das heißt, klar, ich werde auch in meinen beschränkten Möglichkeiten, wie das gerade in dieser Situation geht, nämlich über eine Art Fernschaltung, bei den Drehs auch Regie führen, aber nicht ausschließlich ich, sondern wir haben jetzt auch schon ein Netzwerk aufgebaut an anderen Regisseuren, an Kreativen, die uns da unterstützen. Und das ist Quarantinos. Quarantinos ist einfach eine Lösung für die Situation jetzt gerade. Und ich glaube, wir werden auch wieder genauso schnell verschwinden, wie wir aufgetaucht sind, wenn diese Situation vorbei ist und das ist auch gut so, dass wir danach wieder weg sind und alle können wieder ganz normale Filme drehen, zusammen am, am Set, weil das ist ja eigentlich das, was Spaß macht. So, Wir wollen uns sehen und wir wollen zusammen da unseren Kaffee trinken und zusammen arbeiten. Das heißt, ich hoffe sehr darauf, dass es Quarantinos irgendwann nicht mehr geben muss. Ja, das war eben auch gerade meine nächste Frage
1: gewesen, ähm, ob wie weit du äh, Möglichkeiten siehst, das Projekt irgendwie nach der ganzen äh, Corona-Quarantäne oder ganzen Corona-Situation, ob das da noch geben wird oder eben nicht mehr geben wird? Oder ist es ist einfach
2: nur eine, eine Fußnote Kuriosum der Filmgeschichte bleiben wird? Ja, ich glaube, in der Form, wie es uns jetzt gibt, wird es uns nicht mehr geben, weil wir gar keine Daseinsberechtigung mehr dann haben. Ja? Ähm, dieser Trend, Sachen von zu Hause aus zu drehen, ich glaube nicht, dass der sich durchsetzen wird. Da gab es ja immer wieder in der Filmgeschichte auch so Tendenzen von irgendwelchen Home-Stories und so weiter. Ähm, ich sehe da jetzt im Moment noch nicht äh, den großen Trend, den wir da heraufbeschwören. Das ist wirklich einfach nur die Lösung für jetzt gerade. Ähm, eine Zwischenlösung, um das mal so zu sagen. Was wir, glaube ich, da mitnehmen werden, sind ganz tolle Kontakte, weil das ist schon etwas, was ich gerade auch, persönlich spüre, da kommen Leute auf uns zu mit einem, äh, naja, mit einem ganz offenen Herz. Die sagen, mir geht es gerade in dieser Situation nicht besonders gut, weil ich habe gerade vielleicht meine, meinen festen Job oder mein, mein Projekt verloren, an dem ich seit einem Jahr umsonst drauf hinarbeite und jetzt ist dieser Dreh abgesagt worden und auf einmal bericht alles zusammen. So, die machen richtig auf, die Leute, und sagen dann aber auch mit so einer positiven Einstellung, wie das viele in dieser Filmbranche haben, ich habe trotzdem Bock, bei euch mitzumachen. So. Lasst uns da einfach versuchen, was geht. Und diese Kontakte, glaube ich schon, die nehmen wir mit und ähm, sehen uns dann an den Sets wieder und sind zusammen gemeinsam froh, dass wir das überstanden haben. So, das wäre äh, wär meine Vorstellung, wie es weitergeht. Ähm, ich bin ja auch in Kontakt mit vielen anderen Editoren, weil
1: also so über BFS und so. Und da habe ich von einem Kollegen, ich nenne jetzt da keine Namen und ich denke mal, er ist auch nicht alleine, der angefangen hat, extra Corona-Rabatte anzubieten. Also hast du da vielleicht auch die Befürchtung, dass die Preise gedrückt werden könnten?
2: Ja, an erster Stelle mag ich sagen, ich verstehe die Leute, die gerade solche Wege gehen. Das machen die ja nicht. Ähm um bei uns die Preise kaputt zu machen in der Branche, sondern das machen die, weil die in einer Situation sind, die ihnen erstmal Angst macht. So, das kann ich verstehen. Für mich ist das nicht die Lösung und ähm, wir setzen eben auch ganz bewusst auf einen anderen Schwerpunkt. Wir sagen ja, wir produzieren weiter hochwertig. Wir filmen jetzt lassen nicht irgendwen unsere Filme machen, sondern das sind Leute, die das gelernt haben. Das ist ein Handwerk. Das heißt... Für uns verändern sich auch nicht die Bedingungen. Das heißt, wenn wir weiterhin professionell produzieren, dann muss das auch weiterhin professionell bezahlt werden. Und das ist für uns ein Tarifvertrag. Die Tarifverträge wurden genau dafür entwickelt. Und aus unserer Perspektive gibt es jetzt gerade keinen Grund, das zu ändern. Ich sage es noch ein bisschen drastischer. Gerade jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt auch noch an den Tarifverträgen, wieder rumzudoktoren und die zu unterbieten und mit, ähm, mit Dumpingpreisen da um sich zu werfen, weil gerade jetzt brauchen die Leute doch das Geld. Und wenn man jetzt ein Projekt noch gerade bekommen kann, was von einem Werbekunden finanziert wird, dann sollte das auch gut bezahlt sein, weil die Leute eben viel weniger Projekte gerade haben als normalerweise. Das heißt, für mich ergibt es gar keinen Sinn, da jetzt gerade in den Preisen auch noch runterzugehen, ähm, ja, das ist nicht Quarantinos Ansatz und dafür möchte ich auch mit meinem Namen nicht stehen für, für sowas.
1: Wäre dieses Konzept auch irgendwie auf andere Bereiche übertragbar? Ich meine, zum Beispiel im Grafiker oder sowas, die, die arbeiten ja eh schon von zu Hause aus. Aber ob man das nicht vielleicht auch in dieser Plattform mit aufnehmen kann oder wäre das einfach zu viel? Willst du es nur auf die Filmbranche beschränken?
2: Ich selber bin auf die Filmbranche bezogen, das ist so. Ich würde dir aber auch Recht geben, ich würde dir aber auch Recht geben, dass dieses Modell übertragbar ist auf andere Branchen. Da kenne ich mich aber nicht gut genug aus. Was schon so ist, ich habe jetzt gestern Abend noch eine Idee gerade ausgearbeitet für einen Kunden, die ganz stark auf CGI auch setzt. So, wir haben einen realen Dreh bei den Familien zu Hause und dann äh, werden aber mehrere CGI-Artists darauf arbeiten. Das heißt, die sind auf jeden Fall für uns interessant auch. Ähm, da gibt es jetzt so Mischformen. Ja, äh, Wir wollen eben nicht nur in äh, computergenerierte Bilder übergehen, sondern wir wollen weiterhin mit Menschen drehen. Deswegen ist das unser Ansatz. Aber wir sind da offen, sozusagen auch ähm, andere Medien mit zu integrieren. Das ist für uns durchaus relevant und da kriegen wir auch einige Bewerbungen. Okay.
1: Ähm, ich schaue mal, ob ich noch irgendwie was interessante Frage habe. Aber ich habe, glaube ich, eigentlich das meiste abgearbeitet. Äh, bei uns im Podcast ist es ja auch immer so, also bei unseren Standardfolgen, stellen wir am Schluss ja eigentlich immer eine Standardfrage. Und zwar, äh, ob derjenige, unser Gast bei wenn er im Kino sitzt, äh, sitzen bleiben, bleibt, um die Credits komplett zu lesen. Aber da würde ich jetzt mal drauf verzichten und dann mal eine andere Frage stellen. Und zwar hast du vielleicht irgendeine Botschaft oder
2: Message an unsere Hörer? Ähm, die habe ich, glaube ich, ja. Ich glaube, meine, meine echte Nachricht wäre, ähm, traut euch was und verkriecht euch nicht. Es gibt jetzt gerade natürlich die Tendenz, wenn man da zu Hause sitzt und der einzige Kanal nach draußen sind diese News, die dauernd reinkommen. Dass man sich so ein bisschen verkriecht und sich klein macht und erstmal überfordert ist mit dem Ganzen. Und was meine Botschaft, glaube ich, wäre, ist, ähm, nimmt das gerade einfach so an, wie es ist, diese Situation, und versucht dafür Lösungen zu finden. Und das, was ihr an Erfahrung mitbringt und an Wissen, das bringt ja so kein anderer Mensch auf dieser Welt mit. Das heißt, ihr könntet vielleicht mit eurer Erfahrung, mit dem, was ihr mitbringt, eine ganz individuelle Antwort darauf finden und eine Lösung finden. Und ähm, ja, im besten Fall geht das Ganze dann auch schneller vorbei, ähm, als wir im Moment befürchten. Und danach wissen wir alle wieder etwas mehr zu schätzen, was wir eigentlich für Freiheiten davor haben und hoffentlich auch danach wieder. Vielen lieben Dank. Ich danke dir, es war ein schönes Gespräch.